0: Welkom bij Wat Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou wil informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepschurrenner, iedereen is van harte welkom bij ons avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het een hele
1: toer, het een lange rit, oh
0: lieve schat, mon amour. Zeg, ben je fit? Ik wil met jou naar de
2: top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop. En dan weer vlucht naar
3: Parijs.
0: Ja, we zijn terug bij de proloog, Marnik. Eindelijk. Eindelijk, ja. En uh, er is hier al een sfeertje, want er wordt gevoetbald. Dus misschien hoor je wat op de achtergrond. Ja, het WK is begonnen.
1: Tweede wedstrijd. En we staan nu volgens mij 1-1 of zelfs misschien achter.
0: Ja, maar daar, daarom zitten we natuurlijk niet hier nee, vanavond. We zijn geen voetbalpodcast. Uh, nee, precies. <laughs> we gaan niet uh, voetbal insight achterna. Nou. Nee. Want we hebben vanavond een best wel bijzondere aflevering. We hebben een hele leuke ja. gast hier zitten. Ja, ook. Ook. Oh, hebben we nog meer? Uh, nou,
1: leuke aflevering, bijzondere gast. Uh, een keer wat anders, denk ik, dan wat uh-huh. we normaal gaan bespreken.
0: Dat denk ik ook. En, ben uh, je niet gevallen? Ja, Niels. <laughs> ik ben gevallen. Moet je het weer benoemen? Ja, ja, ja. En bedankt. Ja, ja. Wil je het even beschrijven? Want misschien moet je mensen even waarschuwen. Ja. Want...
1: Oké, okay, ik mag me nu wel een echte wielrenner noemen. Want ik ben eindelijk een keer echt gevallen. Maar goed, dat <laughs> terzijde. Ja, ja. Uh, nou, het is uh, glad op de weg, kan ik je vertellen. Vooral als er modder en mos ligt in een bocht, dan gaat dat niet goed. En vooral niet als je... Uh, nou ja, gelukkig heet ik langzaam. Dus dat, dat scheelt echt wel. Ik ben er wel op mijn gezicht gevallen, dus...
0: Nou ja. ja, want Marnik is ook Gaat leraar wat, en die zit in het onderwijs. En ja. alle kinderen waren meteen ongerust de volgende dag. Ja, al in shock. Wat, wat heeft u gedaan, meester? Wat is dit? Ik zei, rustig aan, niks <laughs> in de hand. Ik ben officieel wielrenner geworden. Ik ben ja. officieel wielrenner nu. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. oh. ja, was, ik was het gesprek van de dag. Dat, ja. uh... <laughs> maar je, je gleed uit op een rotonde inderdaad. Hè? Er lag ja. wat
1: modder. Ja, we kwamen rotonde af. Dus daarom reken ik gelukkig langzaam. Anders had het misschien wel wat erger geweest. Ja, um, ja, nou ja, ja want ik fiets ze
0: naast jou en ineens hoorde ik... Ja, jij, jij en lag.
1: fietsen naast mij, schuin naast mij. Dus ik kon ook niet meer op het fietspad gaan fietsen. Niet dat het nu jouw schuld is, maar...
0: Eh? Maar een klein beetje wel. Ja, klein klein <laughs> beetje misschien. Ja, ja.
1: Dus ja, ik reed aan de, aan de zijkant en er lag modder en mos op het fietspad. En mijn voorwiel gleed weg, ja, dan ga je. En ja. ik ben net onder mijn helm
0: door op mijn gezicht gevallen, ja. Maar misschien moet je straks maar eens aan onze expert vragen hoe dat dan wel moet... en hoe je die modder een beetje... Misschien kan ontwijken. Kan, eh. <laughs> kan ontwijken, kan beheersen. Want, want
1: <laughs> ja. heb je wel eens gemoutenwijd? Nee, en dat wil ik echt nog een keer graag doen. Maar dat zeg ik al lang. En ik
0: ben er nooit naartoe gekomen. Ik moet zeggen, want uh, we zitten hier bij de, liefhebber, de Proloog. Mm-hmm. Uh, aanbrongen. Super veel mooie trails. Ja, uiteraard. Omhoog, omlaag, links, rechts. Ja, nee, maar echt dit rondje hier. Ja, ik weet zeker, ons gast heeft vast ook een keer gereden. Dat is echt super mooi. Veel hoogteverschil. Er uh, zit ook een, volgens mij bij Rena. Als je een klein stukje verder rijdt hier, heb een soort van slang die gaat ja, omhoog. En dan, ik weet, niet, een soort van, ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen. BMX, mixbaan schuin. En die ga je dan helemaal zo door. En die gaat met superveel snelheid. Dus je kan ook elke keer van die sprongetjes maken, weet je wel.
1: Ik hoor het wel. Ik denk dat wij gewoon een keer samen moeten gaan motorbarkeren. Kan jij voorop? Dan kun je me laten zien waar ik heen moet. En dan uh, hopelijk dat ik niet val.
0: Lijkt me een goed plan. Ja. Maar ik denk dat we naar deze podcast wel goed moet komen. Dat denk ik ook. Want vanavond gaan we het hebben over wat als je je bochttechniek in het bos wil verbeteren. Ja. Daarvoor een expert. Maar eerst moeten we eventjes door uh, naar de superkudo van vanavond. Zeker, zeker. De superkudo rubriek. Ja, blijf lekker. Ja, mooi, <laughs> mooi, uh, mooi jingle. Um, Manik. Ja. De vorige Superkudo. Weet je nog naar wie die ging? Ja,
1: uiteraard weet ik dat. Want ik ben uh, Mr. Uh, Socials. Dus ik heb uh, weer een leuk bericht ontvangen van Timen. Precies. Maar weet je nog waarom we die Superkudo kregen, Niels?
0: Oeh, goede vraag. Nee, ja, nee, ja, hij had een bruiloft gehad. Uh, nee, hij is getrouwd. Ja, hij is getrouwd. En daarna is hij een rondje gaan fietsen met de slechtste benen die hij ooit had gehad. Ja, dat was het hè. En weet je nog wat wij, dat wij toen zeiden tegen
2: de, de beste timer?
0: Uh, dat hij meer moest gaan fietsen?
2: Dat hij niet zo moest zeuren. Let op. <laughs> Hi Marnik, Jeffrey en Niels. Wat ontzettend leuk om zo verrast te worden met de superkudo. Uh, en ik moet inderdaad uh, gelijk, jullie wel gelijk geven. Ik was me inderdaad aan het aanstellen over uh, de slechte benen. Uh, Maar ik moet eerlijk zeggen, de superkudo kon voor mij echt niet op een beter moment komen. Ik schets even de situatie. Ik zit op de fiets. Eerste werkdag naar kantoor nadat ik zes weken vrij was geweest. En uh, de motivatie was niet erg hoog. Zet ik natuurlijk lekker even een podcastje aan en hoor ik ineens mijn eigen naam langskomen. Ik vond het echt superleuk. Mijn uh, dag en week waren helemaal gemaakt. En ik kom weer helemaal met uh, frisse energie aan het werk. Uh, Ook weer gelijk helemaal gemotiveerd om toch weer elke keer de fiets op te blijven stappen. Uh, Het jaardoel is nog maar ongeveer 500 kilometer verwijderd. Dus dat moet ergens nog lukken. Uh, maar daar gaan we natuurlijk gewoon voor. Uh, in het kader van de, de bindende beloftes uh, wil ik ook nog even eentje naar jullie uitspreken. Ik beloof dat ik er nooit meer flauwe smoesjes zal verzinnen voor langzame Strava-ritjes. En om gewoon te blijven fietsen, om in ieder geval nog een waardig man te blijven. Uh, bedankt in ieder geval voor de superkudo. En ik ga vooral door uh, met die leuke podcast maken. Ik luister altijd met heel veel plezier naar. Dankjewel.
0: Ah, wel ontzettend tof bericht. Ja, mooi hè? Ik moet er ook echt om lachen. Ik vind het ja. echt leuk. Um, nou ja, de goodies uh, komen jouw kant op. Uh. Uiteraard. Ja. Daar gaan die, we voor uh, we gaan ja, zorgen. Ja, precies. Nou, maar ik vind het echt een leuk berichtje. Ja. En uh, als man waardig blijven, <laughs> moet hij toch wel blijven zitten. Nee? Ja, ik,
1: ik, ik heb meestal... Hè, we hadden die... Uh, Hoe heet het? term. Ja. Van... Uh, eh, uh, Winter melts makes summer smells. Ja, precies. Dus, hey, dat je wel in de winter redelijk langzaam mag fietsen. Nou, hij uh, tijmen doet er niet aan. Die uh,
0: wil waardig man blijven. Ja, precies. Ja. Nou, heel goed toch? Heel goed. Ik denk als we ook even een verwijzing maken naar de volgende Superkudo. Want we hebben natuurlijk weer een nieuwe. Uiteraard. Um, die had sowieso goede benen. Want die heeft 193 kilometer gefietst. Jeetje. Vandaag. Om precies te zijn. Dus oh. dat is super tof. Oh. Um, en hij noemde het ritje. Hoe noemde hij het nou? Enkele reis Holwerd. Ho, werd? Ja. Van uh, boven in uh, Groningen-Friesland naar uh, onder in uh, Brabant. Je bent niet goed. <laughs>
1: ja. maar, ah, ik, ho- die... ik hoop dat die zouden wind had of dat de noordenwind. Maar de... Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, noordenwind. Daar komt de wind vandaan. Dus dan hoop ik dat die, noor- ging, die naar beneden, of Hij ging, ging naar beneden. Ging ho- ja, ja, naar beneden. Ging naar beneden. Dan heeft die noordenwind moeten hebben. Hans ben je gek?
0: <laughs> ja. ja uh, we zullen het eens even navragen. Ja, laat maar vergeten uh, bericht. Precies. Uh, Marco van Dijk, jij hebt gewonnen. Laat even een berichtje achter uh, op ons telefoonnummer. Ja. En um, ja, dan komen de goodies ook uh, richting jouw kant. wij zijn benieuwd, had je wint nee, of had je tegen? Dan uh, gaan we door naar uh, de aflevering, Marnik. Ja. Ja, want uh, we hebben een hele leuke aflevering klaarstaan. Ja, dat denk ik. Ik denk dat het vooral een interessante aflevering gaat zijn. Wat als je bo- je bochtentechniek in het bos wil verbeteren? Daarvoor ja. hebben we Michael Golaats uitgenodigd. Welkom.
3: Ja, welkom. Leuk. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja,
0: zeker. Nou, wij zijn heel erg enthousiast dat je hier ook bent. Uh, we zitten gezellig bij de proloog. De sfeer is in ieder geval goed. Wind mee, bergaf en café in zicht. Een mooi rondje over de Utrechtse Heuvelrug fietsen, natuurlijk met een koffiestop bij ons favoriete wielercafé Onderaan Amersfoortseberg. De
1: proloog.
3: Nou,
0: ja,
1: als we winnen in ieder geval, als we fietsen ah. dan. Uh... Ja, dat hangt niet af van okay. het voetbal, maar. Dat oh. hangt niet af van het, oh. het
0: voetbal. Um, ik vond het wel leuk om een korte introductie misschien uh, voor je te maken. Um, dus dan gaat hij. Ik hoop niet. Uh... <laughs> Even kijken. 47 jaar jong, sportleraar en mountainbiketrainer in het dagelijks leven. Iemand die uh, met snelle benen een abonnement heeft op het podium. En uh, zo werd hij meerdere malen Nederlands kampioen. Dat denk je misschien één of twee keer. Maar dat is maar liefst zeven keer. Waarvan één keer met uh, cyclocross. En de rest met mountainbiken. Dat mag ik de... Ik vind dit echt niet niks. Ik ben één keer in mijn leven Nederlands kampioen geworden... bij studenten nog wel, weet je wel. dat ja, ja, ja. Nou, stelt helemaal niks meer in de vorm. Dat vond je toen nog helemaal geweldig. Dat vond ik toen al helemaal geweldig. Dus ik weet hoe, met wat voor big jij op het podium hebt gestaan.
3: Nou, ik fiets nog niet zo heel lang. En uh, ik ben denk ik op mijn 36 ste begonnen met mountainbiken. Mm-hmm. Daarvoor heb ik uh, ook heel lang geturnd. Ja. Ook een aantal titels gehaald, Nederlandse titels. Dus ik heb op meerdere vlakken titels gehaald. En ja, op het moment dat je op het juiste moment in vorm bent en je kunt een goede prestatie neerzetten, dan, uh, ja. Ja, dan heb je vaak een rode blauwe trui... waar je eigenlijk een heel jaar profijt van hebt. En dat is me best wel vaak gelukt, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, ik, maar ja. Uh,
1: stel
0: ah, dat je eerder was gefietst, fietsen,
3: hoeveel titels had je dan wel niet gehad? Ik vind het is me best wel vaak gelukt, nog zachtjes uitgedrukt, denk ik. Nou, als je het optelt, dan, uh, dan is het bijna 50, 60 procent uh, kans dat je hebt om een titel uh, te halen. Uh, ik heb daarvoor ook nog uh, wegwielrennen gedaan. Daar mm-hmm. heb ik wel de basis gelegd. En, uh, ik trainde heel vaak met een goede vriend van mij, Jeroen Boelen. Mm-hmm. Die is eigenlijk overgestapt naar het mountainbiken. En ik ben in feite mee overgestapt. en Die discipline lag me veel beter dan eigenlijk het wielrennen. Gewoon een technische, uh, kort en krachtig, uh, explosief... Uh, Ja, gewoon hele technische afdalingen uh, pakken. Dus uh, off-road rijden. Ja, we hebben een een gigantische speeltuin bij ons in de Drunense Duinen. Rondom Drunen. -hmm. En ja, achteraf had ik daar gewoon veel eerder voor moeten kiezen. Om om daar eventueel verder in te kunnen komen. Maar desalniettemin uh, heb ik er heel veel plezier uh, mee. Maar je zegt rappe
0: benen. Heb je dan die Nederlandse titels? Ben ik benieuwd, heb je die dan gepakt in een sprint? Of was je solo weg?
3: Ik heb eigenlijk alle... Titels die ik heb gehaald, heb ik met een behoorlijke voorsprong kunnen winnen. Ik heb eigenlijk geen. Ik heb één titel in de sprint verloren. Dat was van uh-huh. Erik Dekker. Uh, ah, in dat dan mag je op zich van verliezen, toch? <laughs> maar de rest heb ik eigenlijk allemaal met een behoorlijke voorsprong uh, kunnen winnen. En uh, ik, moet, ja, ik moet eerlijk zeggen dat in de wedstrijden ervoor de, de was de concurrentie echt wel uh, groot Maar ik probeerde altijd de laatste vier weken wel echt te focussen op. Uh, op goede trainingen iets meer rust pakken... zodat ik echt wel uh, een aantal procenten beter was... tijdens zo'n NK dan uh, de normale wedstrijd. Noemen ze dat niet taperen. Teperen en ook wel pieken. Hè? Dus op het juiste moment zorgen dat je overal je power uh, beschikt. Ja, precies.
0: Ja, Als je dat goed kan timen inderdaad, dan uh, ben je startklaar op de dag zelf.
1: Absoluut. Was er nog een bepaald onderdeel waar je in uh, ja, uitschoot, zeg maar... dus bijvoorbeeld de technische afdaling of uh, nou ja, explosiviteit... Ten opzichte van uh,
3: de concurrentie? Ja, dat is een goede vraag. Wat ik altijd uh, doe is, uh, uh, als we kijken op mountainbiken, dan hebben we een cross-country parcours. Nou, zo'n parcours is ongeveer uh, 3,5-4 kilometer. Nou, de parcours worden eigenlijk steeds technischer. En op het moment dat ik zo'n rondje ga verkennen, en dat doe ik vaak al een aantal weken eerder, zodat ik echt wel voorbereid ben. Dan heb ik altijd een deel... Op het parcours waar ik best wel uh, vertrouwen in heb... waar ik denk, nou, hier kan ik het verschil maken. Mm-hmm. En dat parcours probeer ik ook wel aan te vallen. Dus echt wel het initiatief te nemen dat ik zeg... nou, dat parcours, daar, dat stuk wat, wat mij goed ligt... daar begin ik echt wel druk uh, op te voeren. Zodat mijn concurrenten eventueel een fout maken... of het fysiek bijvoorbeeld niet meer aan kunnen om te volgen. Dus ik heb altijd wel een plan. Maar nou, dat plan komt ook wel eens niet uit. Dus dan moet je naar een plan B... Maar ik ben wel heel goed uh, Heb ik een plan voordat ik start om te kijken waar dat die kwaliteit ligt. En die kwaliteit mm-hmm. ligt vaak op een technisch stukje waar ik alles eruit haal, waar ik het verschil kan maken. En als je eenmaal op kop rijdt, dan kun je eigenlijk je eigen tempo ja. pakken. Dan kun je op de stukken die je goed ligt hard rijden. En stukken waarvan je zegt, nou daar heb ik eigenlijk iets meer rust bij nodig om geen foutjes te maken. Mm-hmm. Dan kun je wat, wat rustiger rijden. En zo kun je eigenlijk je eigen race indelen zonder dat je afhankelijk bent van iemand die achter je rijdt. Mm-hmm. En dat heeft me wel geholpen in, uh, in de titels die ik op dit moment heb behaald. En Ik denk even als de,
1: voor de context, voor de luisteraar: zo'n parcours dat rij je meerdere keren. Ja, ja. In ja. plaats van de mijne wedstrijd, ja. waar je van A naar B fietst.
3: Ja. Je hebt eigenlijk uh, een, mountainbike, bou, een mountainbike parcours van 3,5-4 kilometer. Uh, en dan rij je een rondje of 5-6. Dat hangt een beetje af hoe lang het rondje duurt. Uh, de amateurs, masters, in de categorie waar ik rijd... Uh, rijden we ongeveer een uur en tien minuten, een uur en een kwartier. Mm-hmm. Uh, de elite renners, profs, die rijden rond de anderhalf uur. Dus ah, ja. eigenlijk wat korter ja. geworden ten opzichte van uh, 10, 20 jaar terug... in de tijd van Bart Brentjes, om het wat aantrekkelijker te maken... Mm-hmm. ook als, als kijksport, ja. kort en krachtig.
0: Je had het net ook over uh, cross-country,
3: country, volgens mij. Ja. Uh, want uh, Hoeveel disciplines heb je dan in het mountainbike... Nou, Je hebt eigenlijk een short race, hè? een soort sprintrace. Mm-hmm. Uh, op Wereldbeken-niveau dat, dat duurt eigenlijk 20 minuten. De, het is eigenlijk vooraf aan de Mountainbike-wedstrijd op wereldniveau, wat eigenlijk de startvolgorde bepaalt, maar waar je ook UC-punten mee kunt winnen. Mm-hmm. Cross-country is eigenlijk ja, uh, de basis van, van de Mountainbikesport, uh, waar je eigenlijk voor de pros dan anderhalf uur rijdt op een technisch parcours. Waar moeten we en dan aan denken?
0: Wat, wat, wat voor technische dingen? Stenen of, uh, Ja,
3: steen, uh... rock gardens. Wat je nu ziet zijn ook wel jumps. Dat oh, ja? je uh, van, uh, van de ene <laughs> jump over de ander springt. Mm-hmm. Uh, dat is een onderdeel. Um, wat je ziet is dat je wat jumps uh, maakt over boomstammen. Ah. Um, steile klimmen wel, die switchback klimmen oh, ja. met die hele scherpe bochten erin. Ja, er wordt elke keer wel iets uh, nieuws verzonnen eigenlijk over boomwortels. Er zijn best wel wat uh, -hmm. vaardigheden nodig om zo'n mountainbike parcours de baas te kunnen zijn. En wat je nu ziet is dat dat eigenlijk uh, de KMU ook wel uh, het stimuleert om de parcoursen moeilijker te maken. Alleen zit je dan eigenlijk een beetje in spagaat weer. Dat je dus het parcours zo moeilijk maakt dat de breedte sport... Uh, eronder leidt. Eronder leidt en zegt... nou, ik ga me hier dus niet meer aan wagen. Mm-hmm. En natuurlijk hebben ze wel een aantal B-lijnen... want op een motorbike parcours heb je ook nog wel eens... de A-lijn is de moeilijkste lijn. De B-lijn die kun je pakken om niet te veel risico te nemen... maar dan rij je eigenlijk om. Dus eigenlijk verlies je mm-hmm. uh, vijf of tien seconden extra... Maar ja, iedereen die wil die A-lijn pakken. En iemand die gewoon 40 uur werkt in de week... die vraagt ja. zich af van ja, heb ik het ervoor over... om ja. zo'n mountainbike-parcours te doen? Ja, precies. Dus de oplossing zou in mijn ogen kunnen zijn... dat je dan zegt, nou, ik pak op zaterdag een parcours... wat makkelijker is voor de breedte sport. Mm-hmm. En zondag het echte moeilijke moeilijk parcours... waar je dus echte wedstrijdrenners... die de ambitie hebben om prof te worden... om daarmee te laten opgroeien... om zo internationaal ook uh, ja, te concurreren... met andere wereldtoppers. Ja, ja. Als ik het zo hoor, hè,
0: dan spreekt hij nu ook een beetje de kmu bond, uh, trainen, Want dan ben je natuurlijk ook nog geweest. Ik was nog niet eens klaar met mijn verhaal. Maar we zitten er al in. Um, want we hebben het net ook over, over die jumps die je dan hebt. Uh, en over uh, mensen met de breedte sport. Je hebt natuurlijk ook gezien dat Mathieu van der Poel want Marnik, die knikt al naar mij. Ja. Ik ben zeker dat hij daaraan dacht, ja, ja, ja. aan het plankje. Um, wat je vertelde ook over de verkenning die je doet. Eigenlijk van tevoren al uh, bekijken. Ga je dan zo'n parcours... Want ik denk dat ook even voor de mensen, voor de luisteraars... misschien gaan die voor de eerste keer uh, Amerongen rijden... net als uh, Marnik misschien straks gaat doen. Gaat die, ga je dan rustig eroverheen rijden om even te kijken... hey hoe ligt alles? Um, of ga je in één keer keihard eroverheen en dan... Uh...
3: Nou, ik zou iedereen willen aanraden... om de eerste ronde gewoon rustig te rijden. Als je rustig rijdt, zie je ook veel meer... dan mm-hmm. op het moment dat je alles heel snel rijdt. En wat voor dingen zie je dan meer? Als je rustig rijdt, dan zie je de wortels beter liggen. Dan heb je meer tijd om te kijken welke lijn je bepaalt. En -hmm. daarmee bedoel ik mee dat je, als je een klim rijdt... ja, je kunt aan de linkerkant rijden, aan de rechterkant in het midden... je kunt rechts beginnen en links eindigen. Dus je geeft jezelf meer tijd en rust om een bepaalde lijn te rijden... waarvan de kans dat je dus omhoog komt of foutloos kunt rijden groter is. -hmm. Als die snelheid hoger ligt, dan heb je minder tijd. Uh, Zie je ook minder... En uh, mocht het zijn dat je een bocht omgaat en er komt een ander obstakel... dan heb je ook minder tijd om te remmen. Dus die eerste ronde wat, wat rustiger rijden, die dingen in je opnemen... Uh, levert winst op op het moment dat je de tweede ronde gaat rijden.
0: Ik, ik herken het helemaal, man. Ik, ik heb, <laughs> we hebben ook gereden ja. dat rondje dan, hè? En dan heb ik die motormaakroute route eens gereden. Dat was de eerste keer dat ik die reed. En toen kwam ik iemand tegen, een jongen, ik denk met zijn vader samen... die reed hard op het motormaakparcours. En ik dacht, oh die kan ik wel bij hoor, ik kan wel een beetje fietsen, weet je wel. En toen ging het wiel zitten, nou echt, ik moest na elke bocht, moest ik denk ik weer 10 meter goed maken. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou ik ga gewoon ook uh, gewoon vol gas die bocht in. En waar eindigde ik? Uh, naast de bosjes uh, <laughs> flink uit de bocht. Dus dat, wat je inderdaad zegt, misschien is het wel handig om even rustig eerst dat parcours te verkennen. Um, ja. Maar heb, heb je zelf ook wel eens zoiets meegemaakt... dat je dacht van... oh, dit had ik eigenlijk anders moeten doen? Uh...
3: Heel vaak. Ja? Heel vaak. Ja. Bouw je
1: die rondjes dan ook op? Dan de tweede keer ga je iets harder... en de derde keer ga je nog iets harder... op bepaalde percentages? Of is
3: het gelijk de tweede keer van... nou, kijken of dit de ideale lijn is... op, op volle snelheid? Nou, de tweede keer... daar ga ik er vrij hard doorheen. Um, en... Waarom is dat op zich ook wel belangrijk... om bepaalde stukken hard te rijden? Is dat op het moment dat je zachter rijdt... maak je andere keuzes dan dat je echt hard rijdt. Dat wil zeggen dat je ook de lijn... die je gaat rijden anders aansnijdt. Ook de bocht snij je anders aan. Je komt anders uit. Dus een een parcours of een deel... van een parcours op snelheid doen... is totaal anders dan als je hem echt heel rustig doet. Aan de andere kant, op het moment dat je hartslag hoger is... wordt je coördinatie anders. Als je moe bent... Um, ja, ...rij je anders een bocht door... ...pak je anders een rockarden... Omdat, uh, ...omdat je hoger zit in je hartslag... Mm-hmm. Eh, doet je, ja, ...je coördinatie wordt moeilijker... ...omdat je te maken hebt met vermoeidheid. Mm-hmm. En wanneer heb je dit zelf meegemaakt... ...dan in de wedstrijd ook wel eens verdenken? Ja, ook, ook. Op het moment, en dat zie je wel vaker... ...op het moment dat je, dat je minder rijdt... ...dat je fysiek minder bent dan je tegenstander... Mm-hmm. ...maak je ook wat, wat sneller foutjes. En b- bij mij is uh, het moment dat, dat ik in vorm ben maak ik minder fouten dan op het moment dat ik echt moeite heb om te volgen. Ik moet eigenlijk alles uit mijn, uit mijn kleine teen halen en mm-hmm. ik wil er toch bij blijven. Dus de kans dat ik foutjes maak door uit een bocht te vliegen of door over mijn wortel uit te glijden, wordt groter. Omdat die coördinatie dan anders is. Dan je rijdt eigenlijk over de grens heen en dat is dan net buiten je comfortzone om foutloos te blijven rijden. Ja.
0: En je rijdt natuurlijk nog heel veel wedstrijden, Michael, maar... Heb je hier nog een leuke, smeuïge anekdote van uh, wanneer dit uh, in jouw hoofd en ik oppopte, ja. dat je dacht, nou, ja, nu is het zo'n moment.
3: Nou, ik, ik moet zeggen, ik heb vorige week, uh, ik heb twee weken terug uh, corona gehad. Uh-huh. En uh, ik dacht vorige week, nou, ik ga beginnen. In uh, ik kreeg een, uh, een cross in Hilversum ja. en normaal doe je mee voor uh, de eerste drie uh, plaatsen. Maar ik had zo verschrikkelijk veel moeite. Ik maakte allerlei fouten. Ik pakte wortels mee waarvan ik dacht dat ze er niet lagen. <laughs> en dan, dat, dat is al het teken dat je fysiek niet goed bent. Uh, je zit een hele hoge hartslag. Je maakt verkeerde keuzes. Uh, je tikt boomworteltjes aan. Uh, je, ja, je, je schat de bocht anders in dan dat je normaal doet. Het zijn allemaal tekenen dat je er niet lekker in zit. Dat je fysiek niet goed genoeg bent. En dan ga je dit soort fouten maken. Dus ik lag ook twee keer plat over, een, over dingetjes... waarvan ik dacht van dat ik absoluut niet wist dat ze er lagen. Uh-huh. Maar plat maar dat als is in de je viel, aan het uh, ja, ja, ik viel. Ja, want, ja.
0: Hoe zorg je, want dat vind ik dan wel interessant. Hoe zorg je daarna weer voor dat je weer vertrouwen hebt in die
3: bochten? Ja, ja dat is moeilijk. Omdat je uit het ritme bent. Um, je vertrouwen wordt dan wel minder. Dus je gaat er eigenlijk zachter doorheen. en verlies je eigenlijk ook weer tijd door. Uh-huh. Maar het belangrijkste is dat je rustig blijft. En op het moment dat, dat je in paniek raakt en je gaat uh, gehaast dingen doen... dan ga je ook anders anticiperen. En het mountainbiken en het crossen... heeft te maken met het anticiperen. Het, het ingaan met de juiste snelheid... door een bocht. Mm-hmm. Um, in plaats van dat je er keihard ingaat... volle bak remt. Dat je te scherp stuurt. Dus alles, is, alles heeft te maken met anticiperen. En op het moment dat, dat dat niet goed is... omdat je dan gehaast gaat worden... of dat, dat je jezelf te weinig tijd geeft werkt eigenlijk averechts. Dus je stopt er eigenlijk te veel energie in... Mm-hmm. en je haalt er te weinig rendement uit. Maar wat voor tip
1: zou je dan geven aan bijvoorbeeld de luisteraar... die voor het eerst uh, op het mountainbike, uh, trail gaat rijden... Nou, bijvoorbeeld hier uh, in Amerongen... die nog nooit dat, dat parcours heeft gereden... maar wel denkt van ja, ik ben hier niet uh, naartoe gekomen om uh, zachtjes te rijden. Hè? Ik wil wel nou ja, met een, leu- een leuke snelheid uiteindelijk uh, door dat parcours heen gaan. Want die heeft geen idee wat er na die bocht naar rechts
3: uh, komt... of na die bocht naar links. Ja. Ja, ik zou echt uh, het, het advies willen geven om, uh, om de eerste ronde echt rustig uh, te rijden. Het begint eigenlijk al met het materiaal, wat voor fiets rijden. Um, ik wou zeggen, ik wil eigenlijk wel zo'n, uh, zo'n tipje <laughs> van de sluier. Hoeveel bar rijd ik nou eigenlijk ja. met een mountainbike? Ja, d- daar kan ik antwoord op geven, want het is op zich allemaal niet zo heel ingewikkeld. De meeste mensen op dit moment rijden op een fullie, op een volgeveerde mountainbike... Mm-hmm. waar je voor- en achtervering hebt... Um, de banden, die worden eigenlijk breder. Mm-hmm. Vroeger de race misschien met 2.0. Um, nu eigenlijk 2.35 banden met brede velgen. Dus die band die wordt boller. Ja. Je kunt met minder druk rijden. Dus als ik uh, rondje aanrongen zou doen en ik zou uh, een digitaal drukmetertje uh, in mijn ventiel steken. Dan zou die 1.2, 1.3 bar aangeven. Zo weinig? Echt weinig. En misschien nog wel iets minder op het moment dat ik met een 2.35 band rijd. En, um, um, en dat, dat heeft te maken dat iedereen denkt dat hij 1.8, 1.9 bar moet rijden. Maar hoe harder je rijdt, hoe minder comfort je hebt... en mm-hmm. hoe minder contact je hebt met, met de grond. En het voordeel van onder andere een fullie is dat je meer contact hebt met, met de grond... Je de rijdt rustiger. Uh, voorvering, een ja, ja. een, een volgeveerde mountainbike voor- en achtervering. Dus de, com- de combinatie van een Fully rijden met vering voor- en achter... waar je meer contact hebt met de grond... waar je eigenlijk langer kunt blijven zitten in het zadel... zonder dat je heel de hele tijd uit in het zadel hoeft te gaan... waardoor je hartslag wat lager gaat. En de bandenspanning. Dat je met 1.2, 1.3 bar rijdt... waar je echt comfort haalt uit je banden. Ook meer grip haalt. Levert eigenlijk meer grip op Omdat je meer grip hebt, kun je eigenlijk harder door de bocht gaan. Dus dat soort dingen spelen al mee om eigenlijk een snellere ronde te rijden... bijvoorbeeld hier in Amerongen. En uh, dat zijn wel wel de grote veranderingen in het mountainbiken. Volgeveer de mountainbike, uh, de banden die worden breder... -hmm. Op dit moment zijn er best wel veel dropperposts. Dat is een zadelpen die je kunt bedienen om omlaag... en om ja, ja. weer uh, op de normale stand te zetten. De Mohoric, toch? Ja, ja. 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 deed dat in de afdaling. Ja, mooi hè? Ja. Op, op een wielerfiets hè? Ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. En het mooiste was uh, het geval van Mohoric uh, in Milan saremo Ik zag het eigenlijk al heel snel... omdat, omdat hij gewoon heel laag opeens op, op zijn fiets zat. Uh-huh. Maar het voordeel daarvan is dat zijn lichaamswaardepunt uh, lager is... Meer grip op het asfalt. Hij kan meer met zijn billen achter het zadel zitten omdat het zadel lager staat. Dus dat zijn allemaal weer net die procentjes om te zorgen dat je meer grip hebt en ook harder door de bocht kan gaan. Dan ging hij ook heel hard Ja, ja. en wat Mohoris heel slim is geweest, dat 99% van het wielerpeloton traint om één minuut harder bergop te kunnen... En die laten vervolgens twee minuten liggen in de afdaling. En hij is een van de weinigen, denk ik, die echt investeert in het trainen van afdalingen. Om te zorgen, en dat zie je straks in de Tour ook, de verschillen uiteindelijk. Bergop worden ze wel gemaakt, maar in de afdaling worden ze zeker gemaakt. En uiteindelijk, als je niet kunt afdalen, dan kun je uiteindelijk niet meer mee als de finish in de afdaling ligt. Want er worden op dit moment zoveel risico's genomen om maar tijdswinst te krijgen, dat dit soort dingen ook belangrijk -hmm. zijn. Maar dat is de afdaling op
0: de weg. Ja. Dan
3: hebben we natuurlijk ook de afdaling op de mountainbike.
0: Ik, maar ja, man, ik, ik weet niet wat jij. ...dat dus jij hebt dan niet, nog niet zo vaak gemotor of nog nooit nou, 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 ja, zelfs. Ja,
1: ja, vroeger toen ik klein was, één keer. Maar dat telt niet meer mee. <laughs> dus, okay, eh, ik zou la, zeggen, nooit. Dus wat zou je doen in de afdaling? Hoe zou je op je fiets gaan zitten? Ja, ik denk, ja. Vind ik het lastig te zeggen. Want je, ik ken het parcours natuurlijk niet. Dus ik weet ook niet waar, hoe die afdaling er nu uit zou zien. Als ik gewoon een afdaling recht naar beneden zou me voorstellen. Ja, ik zou toch wel in het begin wat langzamer doen. Om eerst dat vertrouwen te kweken. om hoe, hoe werkt zo'n fiets nou precies en uh, hoe gaat hij in de afdaling? Uh, moet ik hard remmen? Moet ik zacht remmen? Is het glad of niet? Ja, dat denk dat dat soort dingen wel meetellen.
0: Ja, nou, ik doe meestal als ik dan naar beneden ga, dan hou ik mijn handen best wel. Ja, ik weet niet. Ik krijg soms ook last van mijn handen, zeg maar. En, en te kramp- kom- te krampachtig hou je dan. Ja, bestuurgas. ik heb geen idee. Dat zou kunnen natuurlijk. Um, misschien ervaar je dat zelf ook wel eens of helemaal niet. Denk je wat een groentje zit hier aan de tafel?
3: Het mooiste is als je het niet krampachtig doet Omdat op het moment dat je kampachtig doet, dan uh, draagt niet bij tot een ontspannen, uh, een hele ontspanning in je stuurgedrag. -hmm. Dus eigenlijk rem je uh, met met je wijsvinger. En het kijk, ik zie ook heel veel mensen met twee, drie vingers remmen, maar dat betekent dat je maar twee vingers hebt om je stuur vast te pakken. En als je -hmm. alleen je wijsvinger, dat is toch je sterkste vinger. En je kunt je remmen zo instellen dat je alleen je wijsvinger maar bij de rem kan. Dus mm-hmm. dan heb je het al opgelost. <laughs> en dan heb je vier vingers om het stuur heen. Dus dan heb je gewoon meer grip, meer houvast. En daar begint het mee. Op het moment dat je wil afdalen... dan ja, in de meeste gevallen hou je je voeten gewoon parallel. Ja, ja. En dat, okay. uh, lift je eigenlijk je billen een heel klein stukje van het zadel af. Naar achteren denk ik, hè? N- Dus je zit en, niet ja. letterlijk op het zadel... Nee, je zweeft nee. er een beetje boven, zeg maar. ja, ja, een heel klein beetje. Ja, en zeker als je klikpedalen hebt. Als je geen klikpedalen hebt, dan vind ik het toch wel een ander verhaal worden. Omdat uh, dan uit het zadel, um, het kan wel, alleen ja, je, je zit niet vast. Dus de meesten denken, ja, als ik geen klikpedalen heb en ik, ik rij op flat, pedals. Dat, dat is veiliger, want dan kan ik altijd mijn voet eruit halen. Maar ik vind het juist minder veilig omdat je echt wel kansen hebt op het moment dat je over hobbels komt... dat je voet ja, je... van de pedalen ja. afvliegt. Um, maar goed, daar zijn de meningen wel over verdeeld. Ja, ik kan me um, voorstellen als je je klikpedalen hebt... dat je dan meer in control bent met de gehele fiets. Ja, 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 je kunt trekken en duwen aan je pedaal. Er zitten best wel voordelen aan. Um, bij de jeugd is weer een ander verhaal. Want op het moment dat je zes, zeven bent... en je gaat dan, dan met klikpedalen rijden... dan rij je al heel vroeg heel groot. Mm-hmm. En, uh, bij, de, bij het wegwielrennen hebben ze een vast uh, verzet bij de jeugd. Mm-hmm. Op gebied hebben ze dat eigenlijk niet. Daar mm-hmm. pakken ze gewoon een mountainbike... en het verzet wordt niet gecontroleerd. Mm-hmm. Dat is ook vrij. Um, dus dat is vanuit het wegwielrennen wel een heel belangrijk iets. Op de mountainbike is dat een ander verhaal... want dan heb je een heel ander parcours natuurlijk wat je voorgeschoteld krijgt. Ja, dat ligt natuurlijk ook aan waar je rijdt. Ja. Uh, maar, maar over die afdaling...
0: wat mij dus altijd opvalt is... ik ga een afdaling in en er komt een bocht naar links... een hele lopende bocht. En net voor die bocht liggen allemaal hobbels. Uh, en volgens mij komt dat door het remgedrag... van degene die er overheen rijden. Ja. Maar ga ik daar dan omheen? Ga ik daar volle bak
3: overheen? Snij ik door de binnenkant dan de bocht aan? Wat ook gek is voor mijn gevoel. Ja... Um, ja, het is heel moeilijk, want ik, op, op het moment dat er remsporen zijn, dat, dat echt die kuilen zijn, ja, ik probeer eigenlijk daar omheen te rijden. Uh-huh. En wat ik doe in de afdaling, als ik uh, in de afdaling ben en ik ga een bocht maken bijvoorbeeld naar links, uh-huh. dan kijk ik waar er een opkantje is. En op het moment dat je een opkantje, ja, wij, wij noemen dat uh, een soort kombochtje, een heel klein ja, ja. kombochtje, waar ik eigenlijk mijn fiets tegenaan kan zetten om te sturen. Dus ik haal mijn grip eigenlijk en de controle door de fiets tegen dat kombochtje aan te zetten. Dus eigenlijk
1: door, door de druk die je creëert op, op de, ja, de, de grond en de kombocht... stuur
3: je eigenlijk door die, op ja, een redelijk hoge snelheid door die bocht heen dan. Ja, en je ja. blijft dan hoog? Um, ja, maar je moet wel oppassen, want kijk die kombochtjes... op het moment dat je kombochtjes hebt die aan de bovenkant wat losser zijn... Dan ga je wel voor de bel, dus dan uh, <laughs> dus, <laughs> je moet je wel het harde gedeelte opgaan. Te was uh, over die bocht zo. heen. Ja. Ja. Het voordeel is wel met de kombocht dat je echt je fiets met een behoorlijke snelheid er doorheen kan gooien. Ja, ja, ja. dan kun je echt een, de bocht aanvallen. Denk maar aan een Formule 1, hè. dat is
1: natuurlijk precies hetzelfde. In, op zandvoort dan knallen ze ook met de uh, snelheid door die bocht heen. Ja,
0: ja oké, okay, dat is waar, maar daar, daar geven ze gas in de bochten vaak toch? Bij Formule 1 en bij de ja, zo'n, motorbike. Uh, zo'n fan ben ik ook weer niet hoor. Maar <laughs> ja. als je zo in zo'n afdaling zit... je hebt je voeten hè, beide naast elkaar. Ja. Je gaat die bocht in. Doe je dan wel inderdaad hoe je op de weg doet... ook gewoon
3: linkknie omhoog? Ik zeg altijd op het moment dat je de bocht ingaat... en je kunt de bocht doortrappen, trap hem door. Uh-huh. Omdat op het moment dat je druk houdt op de pedalen... heb je ook grip. Heb je, duw je fiets eigenlijk naar onder toe. In, in, in het zand in uh-huh. feite. En op het moment dat dat de bocht zo scherp is en dat je zo hard gaat... dat als jij dat zou doen, zou doortrappen, dat je pedaal op de grond komt... dan heb je altijd je gewicht op je buitenste been. Dat betekent dat je binnenste pedaal hoog is en je buitenste pedaal is laag. -hmm. En wat je nu ziet, is dat de mountainbike, je gooit de fiets, die laat je in de bocht vallen. Maar zelf blijf je eigenlijk gewoon boven de fiets en hou je druk op je buitenste pedaal. -hmm. En wat de downhillers doen, is eigenlijk ook wel het gewicht op uh, het buitenste handvat duwen. Dus eigenlijk hou je druk aan de buitenkant. Dus buitenste pedaal en buitenste handvat. En je laat de fiets in de bocht vallen. Dat is wel anders dan dat ik gewend ben ook. Ja. Misschien dat ik daarom zo
0: slecht... ...maar zo'n die bochten doorgaan. Ja, maar goed, dat is dat is downhill, hè. Dan, dan ga je ook wel echt... Ja, ja. oké, okay, maar met mountainbiken in Amorim bijvoorbeeld... ...heb je best wel wat echt harde stukken naar beneden... ...met van die kombochten ja. erin liggen. Mm-hmm. En dan is het echt... Nou ja, daar zie je echt als iemand techniek heeft... ...of niet, of niet ik dus niet, daar dan zie je daar echt heel veel verschil. En ja. Misschien, ik weet niet of dat ook... Nou, ik denk trouwens wel dat dat ermee te maken heeft. Uh, je zegt, je hebt net over de mountainbikes... waar mensen mee rijden, misschien uh, voorvering, achtervering. Je hebt natuurlijk ook nog iets meer terug... dat uh, mensen met 26 inch rijden. Dat zijn, uh, voor Marnik misschien even handig... en voor de luisteraar, dat zijn uh,
3: kleinere wielen. Ja, dus, uh, je hebt hebt me loog. Ja, 29
0: ja. wordt nu volgens mij veel gebruikt, hè?
3: Ja, nu is het alleen maar 29 dus 29 inch. Heel ja. even hebben ze, hebben ze tussen de 26 inch en 29 inch. 27,5 inch maar uiteindelijk in allerlei tests is gebleken dat dat gewoon niet de snelste optie uh, is. Dat eigenlijk een 29-inch wiel beter bolt over offroad uh, uh-huh. paden en zeker over kuilen heen. En is eigenlijk het uh, ja, uh, 6,50B noem, noemen ze dat ook al 27,5-inch wielen uh, dat dat gewoon uh, uit de markt is. Ja. Wordt gewoon niet meer verkocht. Is ook niet meer interessant voor. Uh, voor merken om dit soort fietsen uh, te maken. Het komt ja. wel nog eens keer voor, of af en toe voor bij, bij downhill fietsen, Echt, mm-hmm. uh, of uh, enduro fietsen, dat ze met 27,5 nog werken. Maar heel het cross country g- gebeuren en uh, als mensen een, een mountainbike kopen om hier in uh, bijvoorbeeld Amersfoort te rijden, zijn allemaal 29. Als je nou zou moeten zeggen of een advies zou moeten geven over welk voor mountainbike een lu- gemiddelde luisteraar zou nou zou moeten aanschaffen, of Lenen of wat dan ook? Het ligt een beetje van het budget uh, af. Ik denk op het moment dat je onder de 2400 euro... uh, aan een mountainbike uit wil geven... zou ik kiezen voor hardtail. Omdat je eigenlijk uh, voor dat bedrag... eigenlijk geen uh, geen goede uh, fullie kunt kopen. Je zou er één kunnen kopen... maar dan heb je er behoorlijk veel onderhoud aan. Koop je een behoorlijke zware fiets... en een vering wat best wel wat onderhoud nodig heeft... zit je erboven is... Ja, in mijn optiek... Um, een volgeveerde mountainbike... de allerbeste optie. En in alle opzichten sneller dan een hardtail. Je ziet het nu ook, want die, die fullies... die volgeveerde mountainbikes... die worden alsmaar lichter, lichter, lichter. Dus het verschil tussen een hardtail... dus een, uh, een, uh, een mountainbike... met alleen voorvering... en mm-hmm. een volgeveerde mountainbike... dat verschil, dat scheelt nu nog maar... tussen de topmodellen misschien 1 tot 1,5 kilo. Mm-hmm. Dat was vroeger veel meer... Dus al die, je hebt al volgeveer de mountainbikes die onder de 10 kilo zijn. Die komen uit op 9,8 kilo. Ja, Daar is best wel een behoorlijk ja. Ja. Ja, ja, maar ze, ze worden lichter en uh, ze worden beter. Uh, je kunt ze goed onderhouden. En uh, het rijdt heel comfortabel, waardoor je in alle opzichten je PR uh, hier kunt in verbeteren. kunt verbeteren. Maar
0: merk je dat met afdalen moet je dat toch ook heel erg merken, die 29er ja. of een 26, want ik werd er keihard ja. afgereden. Ja, gewoon. Ja, ja. ja. ja, ja. 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 ik weet niet. Niet bij te houden. Maar nee, je nee, het niet bijhouden. Nee,
1: ik weet, jij hebt niet de allernieuwste fiets in ieder geval. Dus als je nog steeds die fiets hebt met die
0: ene stang, ja, dan... ja, dan, ik, uh... ik heb een lefty. Dus dat ja. is uh, eentje met alleen links uh, voorkant. Ik, ik vind dat echt een vet ding, kennendeel. En uh, alleen 26er, nou, ik kwam bij die tour uh, toch van Volker Westers, volgens mij in 2019 was het alweer. En uh, die gasten die zeiden, wat heb jij nou? Ik zeg, ja, het is gewoon een motorbike. Uh, hartstikke mooi ding. En uh, toen zei ze, ze lacht hem al uit. zeiden, nou, uh, jij gaat afzien vandaag. En toen dacht ik bij mezelf, ah, het zal wel Shit. meevallen. <laughs> nou joh, ik heb echt volgens mij met een gemiddelde hartstikke... van 185 rondgereden twee uur lang. Maar jij bent, jij bent ook niet heel materialistisch ingesteld. Dus jij,
1: als jij gewoon een mooi ding ziet, uh, ja... Ja, je bent natuurlijk niet specialist in de motorbike. Dus ik ga jou nee, nee, wat nee. jij voor fiets koopt. Maar ik
0: heb net gehoord uh, van onze expert... dat je ja. dus uh, beter een 20 er nee, hey, als, als ik een fiets ga aanschaffen, dan weet ik wel wat ik uh, ga doen nu. Ja, er staat hier ook nog een hele mooie trek, hè? Ja. Nou. Dit bev- is een 29er, volgens mij, toch?
3: Lijkt me wel, toch? is een 29er. Een uh, volgeveerde mountainbike. Alleen, je ziet bij de trek dat, uh, dat die veerweg uh, 6 centimeter is. Uh-huh. En de standaard veerweg... Is uh, 10, 10 centimeter. En ze gaan al naar 12, dus 120 mm. Dat houdt echt in dat hij nog meer vering heeft? Nog meer veering, oh, ja. nog meer comfort. Um, ik denk binnen nu en twee jaar dat alles overgaat naar 120 mm. Oké. Okay. Dus als je een nieuwe
0: motorbike wil aanschaffen. Ik heb nieuws gehoord nu. Uh, Laten we even beginnen weg. Fully, trail, hard trail. Nou, ja, als goed. je nou de eerste keer wil gaan motorbiken, je kan hier in Amoe bijvoorbeeld heel makkelijk motorbikes huren. Ja. Ik denk dat dat ook misschien wel handig is om mee te beginnen. Want mountainbikes is over het algemeen natuurlijk een zomersport. Ik doe het vooral in de winter. Ja, Ja, Ja,
1: dat zeg jij wel. Maar je ziet heel veel wielrenners, wegwielrenners... die in de winter op de mountainbike gaan. Dus jij zegt wel
3: zomersport, maar... Ja, maar vraag maar. Nou, nou, maar onze expert. nou, expert ja, de meeste rijden natuurlijk uh, die, die op de weg rijden in, in de bos is het, uh, is het veel aangenamer. Het scheelt gewoon drie, vier graden in temperatuur en met name in gevoelstemperatuur. Uh, in, in de bos heb je de koude oostenwind, voel je gewoon minder. Uh, het is een heel, uh, een heel uh, effectief alternatief voor je trainingen om je techniek bij te schaven. Dus dat is de tweede reden. Dus één, temperatuur, twee, uh, je traint andere dingen. En het veranderen van trainingsprikkels is op zich in de winter gewoon heel erg goed om, uh, om te doen. Maar mountainbiken blijft een zomersport, toch? Want de mountainbiken zijn, uh... blijft een zomersport. ja. Het mountainbike seizoen begint eind uh, maart in Nederland. En, uh, en ja, eindigt uh, begin oktober. Ja, want
0: je hebt gelijk al, maar alle wegwielrenners volgens mij... die gaan altijd in de winter de mountainbike op. Ja. Het gewoon leuker maar wat is, wat, wat dat betreft is
1: mountainbike dan voor de amateur misschien meer een all-season sport. En voor de
0: echte de topsport is het een meer zomergericht. Uh, ja, klopt. Want in de winter rijd je natuurlijk ook anders met andere ondergronden in het bos. Dan ligt bijvoorbeeld... Je hebt ja, dus re- een, stel dat het veel regen is, dan is het natuurlijk nat, allemaal modderig. Ja. Uh, in de zomer is dat misschien een beetje droog. Hou je daar ook Stof, nog rekening mee ja. als je dan uh, een parcours gaat rijden? Of...
3: Nou, voor je techniek is het heel anders. Want je, je gaat hele andere dingen doen op het moment dat er uh, mil zand ligt... of dat er juist modder ligt en dat het heel, uh, heel veel glibber en glijden is. Dus technisch zijn het uh, totaal andere dingen. Het is wel zo dat bij beide uh, uh, ondergronden, zowel mil als dat het echt modderachtig is... dat je banden eigenlijk nog zachter gaat zetten uh-huh. om gewoon druk en grip te krijgen. Uh, maar de technieken, die zijn echt heel anders. En ik moet zeggen, ik ben de laatste jaren pas gaan crossen. En het crossen en het mountainbiken, dat is totaal anders. Ik dacht, nou, ik kan offroad rijden. Ik ben een aantal keer kampioen geworden op de mountainbike. Ik ga crossen en dan ga ik binnen vier weken, dan ga ik dat kunstje ook kunnen. Maar ik heb er echt heel lang over moeten doen. Omdat het gevoel op een crossfiets gewoon heel anders is. Die fiets die gaat links en rechts. Je bent hem eerder kwijt, je moet anders sturen. Je kunt op een mountainbike veel meer die fiets in de bocht gooien. Dat kun je eigenlijk met een cyclocrossfiets niet doen. Cyclocross is heel veel over modder rijden, over -hmm. gras, modder. uh, Mountainbikers, ook heel veel zandpaden. Veel meer uh, ja, eigenlijk heuveltjes die je overwint. uh, Klimmen, dalen, uh, weer bochten maken. Er zit heel veel variatie in. -hmm. Totaal andere fietsen. en ook totaal andere disciplines die je gewoon niet met elkaar kunt vergelijken. Ja, en, ik, en de, ja. de techniek inderdaad, dat, dat duurt gewoon lang voordat je dat onder de ja, knie krijgt. Ja. Dus daar moet je geduld mee hebben. Ja, ja, het is wel zo dat het ene wel profilerend werkt op het andere. Dus een goede crosser heeft baat bij de mountainbike wedstrijden die hij wil rijden. Een goede crosser kan ook op de weg, en dat zie je natuurlijk aan Wout van Aert wel en Mathieu van der Poel die kunnen eigenlijk zoveel met een fiets, die hebben zoveel fietsbeheersing... dat ze eigenlijk op alle ondergronden en alle soorten parcoursen... kunnen ze eigenlijk hun ei kwijt. En dat is dan het voordeel dat je eigenlijk uh, multifunctioneel aan het trainen bent. bent. En je zei net dat twee totaal verschillende disciplines zijn... het crossen en
1: het mountainbiken. Is het dan aan te raden om met een crossfiets... Over een mountainbike trail te gaan. Want wij hebben het daar bijvoorbeeld wel eens over gehad. Van ja, we kun je nou beter een mountainbike gaan kopen of een, mm-hmm. een
3: cyclocross? Want ja, het is allebei natuurlijk super leuk om te doen. Als je, als je in Armoron hier wilt rijden, zou ik je niet aanraden om een cyclocross fiets te ik <laughs> okay, Zeker
0: gedaan, verkrampte handen, jongen. Dat is echt niet normaal. Dan zit je zo sprongetjes te doen. Tats, tats. Ja, nee, natuurlijk
1: geen, daar heb je geen vering. Nee, dus, uh, ja, je handen je, je zijn de veering, Dat kan, kan wel. Er bestaan volgens mij wel fietsen met vering. Dus als ik kijk naar cyclocross uh, volgens mij niet, hoor. Nee, je hebt zo'n YouTuber Douwe. Douwe, ken je dat? Douwe, 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 Douwe de Bob? dingen. Nee, niet Douwe Bob. Douwe, <laughs> Douwe de dingen. Maar die, idee, ja. die heeft zo'n Kenje. Maar er zit een dikke vering op. Maar dat lijkt ook meer op een motorbike... dan op een, uh, ja. een, een
3: crossfiets, dus... Ja, er zijn ook een aantal gravelbikes. Uh, het voordeel van een gravelbike is wel als je hier het parcours van Amrong over gaat dat er vaak wat bredere banden in kunnen. Uh, bij een cyclocrossfiets uh, gaan eigenlijk 33 mm breedte banden in. Dat is vrij smal. En je haalt heel veel comfort uit je banden. En als die banden heel smal zijn... Ja, dan voel je elke oneffenheid, voel je boomwortels, alles. Dan moet je eigenlijk zacht rijden... maar je kunt weer niet te zacht rijden... omdat je heel snel op de velg rijdt. Mm-hmm. Bij gravelbikes die hebben eigenlijk een langere, um, een langere fiets... waardoor het wel rustiger rijdt. Maar op het moment dat je heel bochtig parcours ingaat... valt dat heel erg tegen... omdat je de draaicirkel hebt van een vrachtwagen. <laughs> maar het voordeel is wel dat je dus met bredere banden in de fiets meer comfort uit je fiets kan halen. Ja. En er zijn erbij die dan een smalle mountainbikeband... in een gravelbike monteren... om toch die comfort te krijgen... en om toch een, af en toe een keer een trail mee te nemen. Dat kan heel goed. Maar je moet behoorlijk vaardig zijn... op het moment dat je dat wil kunnen. Ja. Zeg maar. Dus je kan beter gewoon
0: beginnen met die mountainbike huren... Yes. en uh, zo'n parcours dan een keer rijden. Ja. En misschien nog beginnen ja. met een makkelijk parcours... want er zit natuurlijk ook nog variatie in. Uh, je hebt makkelijke rondjes, je hebt best wel moeilijke rondjes... technische rondjes. Ja, ja. Ja. Maar waar ik nou wel benieuwd naar ben... want je hebt, het, je hebt het over die verschillende ondergronden... is er nou echt soms dat je denkt van... nou, dit ondergrond heb ik dus echt geen zin in. Hiermee moet je eigenlijk niet gaan mountainbiken en dan misschien andere uh, momenten dat je denkt... nou, dit is echt fantastisch
3: weer. Nu ligt de ondergrond er perfect bij. Ja, ja dat is heel persoonlijk natuurlijk. Uh, ik zelf vind een ondergrond wat iets harder is... dat vind ik echt geweldig. Uh-huh. Dat polt lekker, uh, er zit snelheid in... Um, kost in verhouding minder energie op het moment dat het echt uh, heel erg modderachtig is. Je fiets zit onder de bagger, uh, het materiaal slijt snel, je remblokken. Dus mijn voorkeur heeft wel op een droge ondergrond, dat vind ik gewoon geweldig, die snelheid, uh, het, 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 het loopt beter, uh, je fiets zit helemaal niet onder de bagger, er valt mee. Het slijt minder, maar er zijn echt renners bij en rensters bij die in de modder mountainbiken of crossen, helemaal het einde vinden. Echt geweldig vinden. Dat vind ik ook.
0: Keihard door die plassen en Zo rats.
3: Ja, en daarnaast... Alleen daarna schoonmaken. Daarnaast en dan... je, je fiets schoon te maken. Ja, precies. Als je
1: nou gaat beginnen met mountainbikes, zoals ik. Um, als ik dat ooit ga doen. Nou, laat nee, we er, al, we Laten al, we hier we uitgaan. Ja, oh shit, nou moet ik het doen ook. Ik heb al geen <laughs> tijd, maar goed. <laughs> tijd maken. Um, is het dan verstandig om te beginnen met... Um, in, ah, in de zomerperiode met dro- een droge grond en eh, een harde grond? Of maakt dat niet heel veel uit en kun je ook net zo
3: goed in de winter beginnen... wanneer bijvoorbeeld natte grond is of regen, etc. Mijn ervaring eh, leert dat eh, als ik kijk eh, bij ons in de buurt, de Drunense Duinen... is dat eh, de ondergrond best wel mul is. En op het moment dat het mul zand is, is het gewoon moeilijk om te maken. En dan zou ik je willen aanraden om echt in de winter te gaan beginnen... Heeft het iets meer meer geregend, is het parcours minder mul, is het wat harder, is het beter bereidbaar dan in de zomer. Maar ik kan me goed voorstellen, op het moment dat je ergens in Limburg bent, op een parcours waar je helemaal geen last hebt van mulzand, -hmm. dat het prima in de zomer te bereiden is en waar je gewoon in in de zomer kunt mountainbiken. Dus ik denk dat het een beetje afhankelijk is van parcours en het maakt niet zo heel veel uit uh, in welk uh, seizoen je wil beginnen met mountainbiken. Maar je kunt dus beter beginnen dat de grond wat harder is, ongeacht of het
1: nou zomer of winter is. Maar als je gaat beginnen, dan kun je beter op een harde grond beginnen dan op een mulzandgrond.
0: Ja, ja. alleen voel je de grond wel harder als je neergaat. Is het hier hard of niet? Ja, ligt eraan. Als het heeft gevroren, dan is die die hard. In de zomer is het dan hard? Uh,
3: Wel wat zand hier. Ja, het is zand, maar het is niet mul, zeg maar. Het is niet mulzand dat je er niet doorheen zou kunnen. De hekt er even tijd dus. Ja, even favoriete rondje. (laughs) Ja, is een goeie. Mijn favoriet rondje. Um, ja, is een goede. Ik, um, ik moet zeggen dat ik eigen mountainbike rondjes wel zelf uh, creëer. Uh-huh. Um, even kijken hoor. Ik uh, bedoel je het rondje, uh, het rondje zoals het openbaar is, of echt het rondje waar ik zeg: Nou, dat is een rondje waar ik uh, het parcours voor een wedstrijd bijvoorbeeld. Want zijn nee,
0: tre- echt uh, uh, een waar elke amateurrenner gewoon kan gaan rijden. Dat nou, je zegt: Nou, dat vind ik echt een mooie route als je gaat mountainbiken, ga daar zijn.
3: Nou, wat ik heel mooi vind is, uh, mijn schoonouders komen uit Horst. Daar ligt echt een geweldig onderhouden parcours in Horst, vlakbij Venrij. Een boswachter die meedenkt, die echt op het moment dat je wat terugkoppeling geeft over de route, dat hij daarmee aan de slag gaat. Vind ik echt een hele mooie ronde waar eigenlijk alles in zit. Heveltjes, bochten, beetje milzand, wat er gewoon fantastisch bij ligt. Op dit moment heb je Netersol, dat ligt uh, rondom Eindhoven. Um, heel kort parcours, maar heel technisch parcours. Wel een openbaar parcours, kan iedereen fietsen. Maar wel echt een vijfsterren parcours op het moment dat je kijkt naar uh, wat iedereen zou kunnen rijden. Uh, steile klimmen, rock gardens, echt allerlei spelelementen zitten erin om goed te worden. Maar wel een heel bijzonder parcours, zeg maar, om, uh, om als je echt meer ervaring hebt om daar te komen. Het laatste parcours is, uh, we waren een aantal jaar terug in Friesland. En ik ben toen naar Marem gereden. Echt een plaatsje in in Groningen, Uh Marem. En ik ik reed daar door een een zandbedrijf. Die had een uh, achtertuin. En in zijn achtertuin had hij uh, drie kilometer trails liggen. En die had van alles (laughs) gemaakt. Uh, Over een tafel heen, van een boomstam afjumpen. Alles. En ik dacht echt, nou, dit is echt uh, alles op een zakdoek. Maar het was zo gekrieel van allerlei triltjes dat je gewoon 20 minuten bezig was voordat je die <lacht> achtertuin uh, uit was. Was ook heel bijzonder, nog nooit eerder ge- gezien, maar wel de moeite waard om eens... Uh, om eens heen te gaan. Ja, ja.
0: ja. Klinkt heel erg goed. Ja, zeker. Ik denk dat we naar uh, de conclusie van de aflevering gaan. De conclusie. Precies, want uh, wat is nou eigenlijk de conclusie van het verhaal? We doen meestal een korte samenvatting voor onze luisteraar. Um, Michael, ik zou, ja, ga van wal ook ik zeggen. Ik heb al een paar ja. dingen voorbij horen komen. Hoe verbeter
3: je de, de bochtentechniek ja. in het bos, ja. Ik ben benieuwd. Nou, dat is een goede vraag. Hoe, 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 ja, hoe verbeter je de bochtentechniek in het bos? Ik denk dat je drie um, dingen echt moet onderscheiden. Op het moment um, dat je een bocht door kunt trappen, dan zou ik hem altijd doortrappen. En als aan mij vraagt, nou wat is nou het belangrijkste om een bocht goed door te komen? Is eigenlijk het kijken door de bocht heen. Dus je kijkt eigenlijk door de bocht waar je naartoe moet. Doe je eigenlijk alles goed. Je navel wijst de juiste richting heen. Je, je, je bovenlichaam heeft de juiste houding. Je bent vaak ontspannen, je kijkt vooruit. Um, en als je door kunt trappen, heb je altijd grip met je fiets in het zand. Op het moment dat die bocht scherper wordt en je... Kan eigenlijk niet meer doortrappen. Het is belangrijk weer dat je door de bocht blijft kijken. Maar dat je je buitenste been uh, druk ophoudt. Dus dat je echt die pedaal als het ware in de grond wil duwen. En je fiets laat je iets in de bocht vallen. En je kijkt dan weer door de bocht heen. En dat zorgt eigenlijk dat je meer grip houdt. En dat je ook een zekerder gevoel hebt om die bocht in te gaan. En het laatste is eigenlijk dat je een soort kombochtje hebt, waar we het net over hadden gehad, dat je fiets eigenlijk tegen die kombocht aan kan zetten en je fiets eigenlijk zo in die bocht kan gooien, dat je eigenlijk op een heel hoge snelheid door die bocht heen kan gaan. Nou, kijken is weer belangrijk, omdat je dan vaak een beetje in de afdaling zit in zo'n kombocht, kun je je voeten parallel houden. Um, maar dat zijn allemaal uh, verschillende bochtentechnieken die je zou kunnen uitvoeren. En... Wat eigenlijk uh, van die drie verschillende bochten misschien wel het allerbelangrijkste is voor degene die wil beginnen met mountainbiken. Is dat het anticiperen op een bocht. Je kunt er beter wat rustiger in gaan. Dat je de neiging hebt om halverwege de bocht te zeggen nou ik trap hem door. En ik kan er sneller uit gaan dan dat ik erin ben gekomen. Dan dat je te hard in die bocht gaat. Dat je keihard remt in de bocht. Waardoor je eigenlijk grip verliest. En je balans kwijt bent. En misschien wel kunt vallen. Dat je eigenlijk stilstaat in de bocht. En vanuit die stilstand in de bocht weer zo hard moet aanzetten. Dat je moet versnellen om weer de juiste snelheid te behouden. En je ziet op het moment dat je dat dat laatste doet. Als je hem niet goed inschapt. Dat het heel veel energie kost. Als je dertig bochten achter elkaar hebt liggen. (lacht) Om jouw vriend die dan voor je rijdt. Om die bij te kunnen houden. Of je ligt eruit. Ja, of je ligt eruit. Ja, 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 ja.
0: En ik, wat, een paar dingen die ik nog verder voorbij heb horen komen. Want ik vind het echt een hele sterke conclusie. Ik, ja. ik, ik moet eerst zeggen misschien wel een van de beste die we... Oh, oh, oh. Ja, moet je niet te hard op zeggen. Ja, okay, maar, oh, oh, pas op, pas ik op. Ik heel scherp, <laughs> laat het zo zeggen. En ik denk ook
3: echt dat we heel veel luisteraars zo verder helpen. Um, wat ik nog voorbij heb horen komen ik vinger op de rem... Eén vinger, je bijtvinger. Altijd de sterkste vinger op de rem. En waarom? Omdat je de andere vingers nodig hebt om echt je stuur goed vast te houden. En je kunt dan zeggen, ja, waar, waarom moet ik mijn stuur goed, goed vasthouden? Er zitten altijd verrassingen in een route. En uh, dan denk je, ah, die route die rijd ik al twintig keer. Er ligt straks een blad over een wortel heen die je dus niet meer, meer ziet. Je bent misschien iets minder geconcentreerd. En die vier andere vingers heb je gewoon nodig om je stuur vast te houden.
0: Ja. Dus die is heel ja. erg belangrijk. Ja. Uh, daarnaast misschien de afdaling een beetje achteroverleunen inderdaad. Mm. Heb je geen klikpenalen, blijf dan vooral zitten. Mm-hmm. Ja. Heb jij nog veel meer dingen voorbij ook over, Oh, ik heb nog heel, zoveel dingen. Maar ik had eigenlijk nog twee vragen.
1: Ik weet dat we in de conclusie zitten. Kom maar, maar door. Maar, maar twee vragen. Eén, um, hoe verstandig is het om in donker uh, in het bos te gaan fietsen? Ja, ik zou, ik zou het niet aanraden. Ik heb het één keer
3: gedaan. Oh, nou komt er een leuk <lacht> antidote. Het grappige verhaal was, ik heb één keer gedaan... en er was onder andere onze olympisch kampioen mountainbike bij... En uh, we waren er met licht aan. Dat mag overigens niet, want uh, de boswachters hebben daar echt een hekel aan. Want je mag uh, na zonsondergang niet meer in het bos komen.
0: Maar die luisteren niet mee.
3: Nee, die luisteren dus nee, niet mee. We hebben en niet gehoord het. We zijn, daar, uh, we zijn daar uitgekomen... en toen gingen we een kop warme chocolademelk drinken... en uh, dan had de boswachtervereniging een vergadering. <laughs> dus toen zijn we snel weer omgedraaid en weer teruggegaan. Maar uh, het is, uh, ik, ik zou het niet doen... omdat je dus echt uh, dan de bossen op een hele andere manier uh, uh, ziet. Je ziet heel veel dingen ook niet. Uh, mijn ogen zijn in, in de avond niet... Uh, het, het meest in conditie, zeg maar. Een mm-hmm. beetje nachtblindachtig. Dus het is echt uh, een, een bizar iets... op het moment dat je dan in de avond gaat. Het is wel een, heel, een hele uitdaging. Het is ook veel fun. Een hele ervaring. Een <laughs> ja. hele ervaring, maar uh, het is wel een uitdaging... Hoor, om uh, in het donker uh, in de bos te fietsen. Ja, dat geloof ja. ik best. Goede verlichting. Dat is wel heel belangrijk om... Uh, dat dat, sowieso. Ja, dat <laughs> sowieso. Dat weten, dat weten we. Je ja,
1: laatste vraag. Ja. Um, spreekt, ik denk dat het voor zich spreekt... maar het heeft Sowieso effect natuurlijk als je uh, in de, bijvoorbeeld in de winter gaat mountainbiken uh, in plaats van het wegwielrennen om
3: vervolgens in het voorjaar weer de wegfiets op te stappen. Ja, ja. omdat ik echt van overtuigd ben dat je dus uh, op de mountainbike zoveel vaardiger um, gaat worden um, en dat mee kan nemen naar na de wegfiets. Omdat er gewoon uh, heel veel gelijkenissen zitten in het mountainbiken en in het, uh, in het wegwielrennen. En het belangrijkste is denk ik dat je een stukje fietsbeheersing moet gaan krijgen. En die krijg je echt wel uh, door het mountainbiken. En zeker omdat het onverhard is... Um, kun je daar dus weer andere vaardigheden triggeren... die je gewoon mee kan nemen richting de weg. Waaronder je, je bochtentechniek, maar ook je balans op de fiets. Op het moment dat je in het peloton rijdt en je krijgt een schouderduwtje... Mm-hmm. ook die balans heb je nodig om in het peloton te kunnen rijden. En dat soort dingen kun je echt wel meenemen...
1: Maar ga je die dingen ook leren als je gewoon op de weg blijft fietsen, wel op de mountainbike? Want je zegt net dat het niet verstandig is om in het donker in het bos te gaan fietsen. Nee, dan kom je automatisch op de weg uit, in veel gevallen, of op een een gravelstrook of wat dan ook. Ga je dan die die techniek leren uh, op de weg of moet je daar echt wel
3: voor in het bos zijn? Nou, die techniek moet je wel op het bos zijn, of in het bos zijn of um, je pakt een wielenparcours waar ze vaak ook een offroad baantje hebben waar wel verlichting uh, aanwezig is. Ik ken genoeg wielenverenigingen waar je eigenlijk gewoon s'avonds kunt trainen waar er echt een goede verlichting is waar je gewoon offroad kunt rijden. Uh, dat zou ik dan aanraden, want je, je hebt echt wel goede verlichting nodig om het, om het in ieder geval ja. veilig uh, te houden. En uh, ik weet zeker op het moment dat je in winter echt focust op uh, op off-road trainingen, op mountainbike trainingen of of uh, veldrittrainingen, dat je dat weer mee kan nemen richting de weg.
0: En dat je over het algemeen ook een betere wielrenner wordt. Zeker wel. Dan zitten we goed in deze handlijn. Helemaal top. (laughs) Dan gaan we door naar de laatste rubriek. De wielertermpjes, rubriek. Precies, want als het goed is, uh, heb je een wielenterm meegenomen voor ons. Ik heb een
3: wielenterm meegenomen. Oh, uh, gang is alles, vond ik een hele goede. Komt in het mountainbike ook heel veel voor, maar die hadden jullie al. Ja. En ik heb uh, de, de term bedacht, je moet je fiets de bocht insmijten. Of je moet de bocht aanvallen. Dat vind ik een mooie... De bocht aanvallen of de, de, bocht, de fiets in de bocht smijten? Nou man, ik, uh,
0: als je goed hebt geluisterd, weet ja, je hierop uh, ja, de antwoord. Ik, weet, ik weet het antwoord. Dus, uh, Kom maar door.
1: Nou, ik denk dat het gaat over dat je, uh, vooral in de kombocht, dat je dan echt gewoon uh, ja, de fiets de bocht laat nemen en dat je zelf uh, nou ja, niet al te veel hoeft mee te sturen, omdat de, de fiets het werk wel doet samen met de bocht. En uh, nou de vraag, waar hou je dan de druk? De druk hou je in ieder geval op je buitenste pedaal. Ja. En downhill mountainbikers doen het
3: ook op een recht- buitenste stuur. Kijk, hij heeft het goed geluisterd? Ja, heel goed. Okay. Yes, goed. Yes. Ja. Geslaagd. <laughs> het belangrijkste is dat de drukverdeling op achter- en voorwiel is. En die, die drukverdeling van achter- en voor is best wel belangrijk. Op het moment dat je het alleen maar achter zou doen... dan zou je voorwiel wat sneller kunnen wegschuiven. Mm-hmm. En dan ben je eigenlijk meteen weg. Dan kun je, je veel minder goed opvangen op het moment dat je met je achterwiel schijft. En ook dat weer is belangrijk. Op het moment dat je op een greve ondergrond zit en je gaat een bocht heel hard in zul je eigenlijk je stuur in de grond moeten duwen. En het is be- belangrijker, denk ik, omdat je voorwiel echt maatgevend is... hoe dat je er uiteindelijk uitkomt. Als je mm-hmm. die wegschuift, is het heel moeilijk om je fiets te corrigeren. Je achterwiel heb je wat meer controle mm, over. Of meer speling. Ja, ja. De standaard is eigenlijk gewichtsverdeling achter- en voorwiel. Voorwiel belangrijk, met name met schuifbochtjes, met uh, een beetje grindachtig... of een harde ondergrond waar een beetje los zand over zit. Mm-hmm. Het milzand is weer heel anders, want dan zul je weer je gewicht naar achter moeten verplaatsen en je wil een beetje survend door die bocht heen moeten gaan. Die zoekt wel zijn spoor. Dus ook daarin zie je wel dat de uh, houding op de fiets tussen milzand en tussen gravelbochtjes, dat het totaal anders is uh, als je die twee met elkaar vergelijkt dan andere dingen. Ja, dus deze wieleterm geldt vooral? de mountainbike. Ja, inderdaad.
1: Nou, ik heb een, nog één andere conclusie voor dit, heel, dit hele verhaal. Nou, komt er maar door. Mountainbike is
0: ontzettend technisch. <laughs> ja. <laughs> ja, maar daarom nemen we deze aflevering ja, op, jong, jong, Ik denk dat als, als wij dit zelf hadden moeten vertellen, dan waren we niet eens... Nou, uh, ik, was niet, ik had het überhaupt niet eens iets kunnen vertellen, maar goed. Ik denk oprecht dat er heel veel luisteraars hier uh, heel veel van gaan leren. Ja. Dus we willen jou ontzettend bedanken voor deze leuke aflevering. Ik denk dat we nog een uur hadden door kunnen praten. Dat, dat denk ik ook. Misschien <laughs> komt er nog wel een keer een deel 2. Leuk dat je luisterde naar Wat als de Podcast? Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app, zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de Podcast op Strava. Ken je meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen, deel hem dan. Of laat een review achter, zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Op Sluit je nu aan bij ons, peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op via Instagram, wat als de Wielenpodcast. Of via de mail wat als de podcast apenstartjeoutlook.com. of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 24 19. Tot slot bedanken we ook Elletten de Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.